0: 好、啊，大家好啊，这是我们第二次录节目啊，这个不是提前录好的，啊，这个是啊，真的就是前几天，啊、就是前天吧啊，第一期节目录完以后啊，嗯，早上有空啊，就把想把第二期节目录了啊，第二期节目的准备相对来说，嗯、呃，不像第一期节目一样啊，因第一节目它的基础是之前写过的一个东西，第二期节目基本上就是靠说的啊，然后。先简单说一下啊，第一期节目做完以后呢，嗯，我把这个这个这个这个节目和我们这个播客的啊链接发到了很多地方啊，然后发到了贴吧上，然后就造成了很多的惨剧啊，直接发的这个链接就被啊各种锁啊锁 IP 啊，因为本身这个不是非常的了解这个贴吧的规则啊，平常发帖子也不会触及到这些这违规的行为啊。啊，它被当做广告啊，然后我很多 ID 都被封掉了，所以后来呢，我直接把这个第一期节目的文字版发到了上面，然后附了一个这音频版啊，这样就可以了啊。然后这个，所以呢，这个第二期节目我也想差不多啊，以这样的形式啊，单期节目的形式，而不是推这个博客的形式，把这个再发到其他的论坛或者是贴吧上面啊。希望各位吧主啊，各位版主手下留情。好，然后这个我们第二期的话题啊，第二期的话题可能，呃有些朋友会非常感兴趣啊，有些朋友可能会觉得离自己比较远啊，是什么呢？就是这个抓娃娃，抓娃娃，啊、嗯，然后这个第一期做完以后呢，我发现这个大家平常使用这个播客软件来听播客的习惯几乎是很少的，所以呢，这个大家听完就直接就走了。啊，也没有这个呃订阅和下载的这个数量不是很多啊，所以呢，这个大家没有这个习惯也没有办法所以呢，这个因为为了以后能跟大家更好的互动啊，我还是建了一个公众号，就是在这个微信的公众号啊，名字也很简单，就叫玩具总动员啊，玩具总动员。然后这个公众号呢，呃，它只是一个这个交流的平台啊，所以呢，我会把每次的节目的梗概啊，全文因为比较长，不可能放上去啊，和。啊，比如说这期节目有一些这个附属内容啊，比如说这个图片啊，或者是一些链接，我会发到那个上面啊。然后呢，另外呢，可以跟大家做这个互动的交流啊。所以这期节目完了以后啊，我想了两个互动话题啊，大家如果有兴趣的话，可以一起来交流一下。第一个就是这期节目的主题啊，抓娃娃啊，大家可以分享一下自己抓娃娃的时候有趣的经历啊，不管是在国内抓还是在日本抓。好，第二个呢，就是这个大家第一个正版周边。啊，大家买的第一个正版周边，有没有什么有趣的故事啊？可以跟我们分享一下。好，我们这个长话短说啊，前面这些废话就不说了啊。那么这一期的内容呢，叫做抓娃娃啊。然后呢，我主要想介绍一下什么呢？介绍一下啊，日本这个抓娃娃的一个啊情况啊。所以呢，呃，有些很多朋友可能去过日本啊，并且抓过娃娃啊，可能会发现这个日本抓娃娃很坑啊，很难啊，但是那个东西很好。对吧？啊，所以呢，这里呢，第一个是给大家提呃提供一些小的技巧啊，另外一个呢就是啊能够对那个想去日本的朋友啊有一些小的提醒啊，到了日本以后怎么样来抓娃娃，或者说怎么来认识抓娃娃这些事情、啊、然后如果本来就没有这个计划的同学啊，或者说本来对这个抓娃娃不是很感兴趣的朋友啊，可以对呃就当做是对日本抓娃娃的一个小小的了解啊，这个还是很有意思的。好，那么在说这个抓娃娃这件事情之前呢，啊、呃，我要先介绍一个概念啊，这个就是景品啊，景品 type 啊，这个景品两个字，呃，相信很多的朋友都听过啊，但是呢，实际上他不知道这个景品到底指的是什么东西啊，他觉得做成这个样子的东西，它就是景品啊，景品呢，相对来说，它相对这个一般的这个 P F 啊 P V C 的那个 figure 来说。它的做工没有那么的精美啊，但是造型往往很好啊。然后呢，就很多很多人觉得这一类就叫精品啊。精品它实际上什么含义呢？精品的主要它原本的意思呢是这个赠品的意思啊，主要是随商品附赠的这么一些东西。而另外呢，呃，就是像这比如说抓娃娃啊，或者是一些其他的活动啊附赠的一些东西。所以呢，它是附属品的意思。啊，当然，今天我们买到的各类的这种模型啊，手办的景品呢，它已经有点喧宾夺主的意思了啊，这个我们后面再说。啊，那么这个景品呢，它通常来说价格相对比较便宜啊，当然这里面我们要一分为二的来看啊，有些景品它是后期价格被炒高的啊，价格定价很便宜啊，然后呢，这个造型往往是它的特点。啊，然后呢，涂装和材质方面都是相对比较差的，啊，这也是为什么说有的景品看起来比那个 PVC 好看啊，但是呢，便宜那么多啊，这也是它的原因啊，它的成本相对是比较低的。好、啊，那么这个景品呢，啊，它是怎么卖的呢？怎么卖的呢？啊，通常来说啊，景品它是不直接针对消费者来贩卖的，它只能卖给这些景品提供的商家啊，比如说这个做景品最多的这个 b a n m p l a y Store 这个眼镜厂。啊，眼镜厂的精品做出来，它是成箱成箱卖给这个经销商啊，成箱成箱卖给，比如说那个世家泰托啊，后面会提他们这个，呃，专门做这个抓娃娃机的啊，让他们在这个抓娃娃机里面给顾客抓的啊，他成箱卖给你，价格很便宜啊，一个大概几百日元啊，然后呢，这个呃这些这个呃厂商呢，它是通过抓娃娃这种方式再把这个精品啊卖给消费者，也不能说卖了，等于是送给消费者，它的利润呢是从这个抓娃娃机里来的。啊，还有一些精品呢，啊，比如说这个，呃，这个呃店头的一些赠品啊，它也是成箱成箱卖给这些店啊，这些店呢在以其他的方式贩卖出去。所以呢，精品的定价它没有参考性，啊，就是说我们网上看到，比如说啊，有一些这个悟饭的这个单子出来啊，比如说一箱精品多少钱啊？啊，你想一箱精品才两万啊，你卖我一个啊，比如说一箱有二十个，你卖我一个卖三千，对吧？啊，觉得很坑啊，实际上不是这样的，它这个呢完全都是批发价，而且呢这个。这个比如眼镜厂啊，做精品的这些厂商，他赚的是很少的啊，主要是精品在这个二次流通的环节啊，才会形成一个价格。那么我们买到的精品哪来的呢？啊，当然也有一些这个经销商直接这个、嗯、拿到这个货啊，比如说国内的一些代理商，他因为国内没有这些中高端机，对吧？啊，很少很少，所以呢，他主要是以直接零售给消费者的形式啊，所以这是一类啊。另外一类呢，就是说二级市场，就是玩家。玩家，因为日本呢有一个中古店啊，中古店我们可能下一期或者下下期会说，中古店它大量的出售这些抓娃娃抓来的或者一番赏抽来的这些精品，啊，所以呢这个定价呢是基本上是由市场来决定的，所以呢精品它本身是没有定价的啊，大家可以这么认为没有定价，啊啊，当然这个国内呢可能是有这个零售商啊代理商自己的一个这个定价，啊，所以这个。景品呢，大概是这么一个情况啊。比较有名的这个景品啊，比如说这个大家比较熟悉的啊，比如说我们讲的这个《海贼王》的，大家叫“阻力士”，对吧？“阻力士”这些名字也很有意思啊。这个名字呢，这个国内这些啊商家起的时候呢特别有意思啊。这个东西。它上面，比如说有中文有日文的啊，它主要的这个内容在日文上、啊，但是它认识两个中文啊、呃，它就会把这个东西命名为这个这个中文的，比如说这个阻力式啊，阻阻阻力式，阻力这两个字在日语里面它就是拼装的意思啊，所以呢，很多的这个东西它上面都有阻力两个字啊，所以这个阻力式其实它用阻力来命名不是很科学，不是很科学，所以后来它有另外一个名字嘛，叫 DXF 对吧？啊，然后这个还有像那个 WF 啊 ，WCF。WCF 那个小的、mini 的，对吧？前两年火的不得了啊！然后这个啊大的这个主力全是女性角色的，这个 SQ 对吧？啊，这些呢是属于这个抓娃娃这个序列的啊。然后还有一类比较多的呢是这个一番赏啊，一番赏，一翻赏呢啊，这里不展开讲了啊。这个有机会单单独做一期节目来讲，它也属于是精品，它也属于是精品，它也是没有定价的。当然，你可以把一番商整个从这个 A 商到 I 商全部买回来啊，这个承包买回来，你就当你是商家买回来，这个是可以的啊，有一定途径啊。但是你单独去买呢，你没办法指定说我要买这个，我要买这个。你能买到具体的这个一番商呢，都是在二级市场，等于是在中古市场啊。你买到的即使是全新的，也算是二手的。好，嗯，前面扯那么多啊，前面扯那么多啊，都是一个背景的介绍。啊，然后抓娃娃，抓娃娃这个。专用的这里面的所谓的娃娃啊，就是精品啊。然后抓娃娃专用的这个精品都有一个特点啊，大家可以看一下，手上有这个精品的，有这个阻力啊或者其他的啊，它往往在这个盒子的两边有这个开口啊，圆形的、半圆形的。为什么有这个东西啊？就是为了呃这个商家啊，这个娃娃机的设置商家，他在。摆这个娃娃机的时候啊，能够有一定的方法啊。如果说啊、呃，你你设计的是直接这个呃，比如说用爪子把它从这个架子上面啊给搂下去啊，这样的方式的话、啊、你可能不用动它啊。比如说你设计的方式是要爪子伸进这个娃娃，伸进这个盒子啊，然后把它抓起来的话，你有可能要把这个开口给打开啊，留出两条缝，让盒子的这个爪子啊，让爪子能够伸进去啊。所以呢，这个。这个洞呢，就是给他们设计用的啊，让他们这个设计这个抓娃娃机，设置抓娃娃机的时候啊使用的这个东西啊。然后这个抓娃娃机里面呢，除了这些抓娃娃专用精品以外，还有一些这个呃非专用精品啊，比如说这个市场上一般贩卖的商品啊，它有的时候也会放在里面，当做是这个呃抓娃娃机的精品啊来这个让你抓。好，然后这个接下来我们看一下抓娃娃机的一个在日本的一个基本情况啊，基本情况啊，哪些地方可以抓这个娃娃呢？首先第一类啊，不用多说的啊，最大的就是专门的这些游戏厅啊，游戏厅啊，这个游戏厅呢，呃，大家去秋叶原的话，能看到很多啊，比较大的这个，比如说泰托，啊，我比较喜欢泰托，啊，然后这个世家。啊，千源一家很大的世家，然后另外一家就是这个 Namco， 啊，这三家可能是最大的了吧，对吧？然后还有一些其他的啊，一些比较小型的啊，当然有的不是连锁的啊，这些店啊，他们是可以抓的啊，他们往往这个一楼、二楼啊抓娃娃，然后往上走才是街机啊街机，所以呢，抓娃娃也是最近两年拯救日本这个街机市场的一个东西了，可以说是啊。嗯，然后这个除了这些大的游戏厂商啊，这些都是做游戏的大厂，对吧？游戏厂商以外呢，还有一些专门的小的这个抓娃娃的这个小的街机厅啊，比如说到那个大阪的呃多动不里那个道洞绝，它街上就有很多小型的啊，这些店可能就一家，就一家，然后它只有抓娃娃，啊，只有抓娃娃。但是这些店呢，相对来说不是特别正规啊，所以呢，它的难度可能设置的会比较高啊，然后东西呢可能不是那么好。啊，这是第二种小型的这种街机，然后第三类呢，是在一些这个商场里面啊，比如说啊，你你到日本去找不到啊，你去跑跑商场、啊、商场里面啊，比如说那个伊、e、翁啊 ，A E O N 这个伊、e、翁的 mall 对吧？这种商场里面大型的 mall 里面，它也会有这个设置抓娃娃机啊，里面也会有一些街机啊，所以呢，这些地方都可能会有这个抓娃娃可以抓。啊，然后这个抓娃娃机呢，本来想讲一下它的严格啊，然后历史啊，这个就不讲了，好吧？然后这个啊，种类也非常多啊，但是但是这个种类虽多啊，万变不离其宗，基本上就是就那么几种啊，就那么几种啊。所以呢，我后面呢啊，就想主要是以这个个人的经验来讲一讲这个抓娃娃啊。在说日本之前呢，简单先说一下国内的这个抓娃娃，先吐槽一下啊，国内我们把它。这个这个这个活动叫做抓娃娃啊，抓娃娃。那是因为国内大多数抓的还真的就是娃娃，真的是这个布娃娃，对吧？啊，国内抓毛绒是占绝大多数比例的，而且啊，国内真的是用的是抓啊，就是用爪子去抓它啊。然后国内的设置通常是怎么样？大家在网上也可以看一些攻略啊，它是通过爪子的力度设置。啊，让你投一定要投入一定数量的币才能抓到，也、啊、就是说，比如说我设置啊，十五次出一次强力抓，啊，那么我前面的十四次其实都是啊，让给第十五次做铺垫的啊，我是不可能抓到的。到第十五次那个爪子特别有力啊，我只要稍微抓的准一点啊，所以大家就会发现，国内抓娃娃你抓的都很准啊，基本上都是脱钩的，对吧？然后偶尔能抓到那一次呢，是因为你碰巧。碰到了这个强力爪，当然这个这个这个我以偏概全了啊，这个是一个普遍的情况啊。然后这个抓的娃娃呢，它也不是抓娃娃机专用的啊，有的时候你在网上啊，到处其他地方啊都能买到这些东西啊。就是说这些这个游戏厅它是把这个东西买来，然后放在里面抓的啊，很少有专用的这个抓娃娃的东西啊。当然以前这个上海的这个新这个新新新世界对吧？新世界上面有世家开的那个街机厅 S P A 啊，现在没有了。啊，那个那个还是挺好的，那个是世家的正正正版的啊，然后它的价格也很贵，跟日本是齐平的啊，好像是六块钱抓一次吧啊，啊，日本呢通常来说，它的这个抓娃娃机里的东西呢是以专用的为主啊，然后国内呢有一些啊有一些，比如说一些啊也是比较大的连锁啊，比、就、如、是、汤姆熊，它里面有很多盗版啊，所以大家要注意，你抓到的，比如说你看到一个海贼王的这个手办啊，基本上都是盗版。因为国内抓娃娃便宜啊，虽然现在要两三块一次，但是距离日本还是很便宜的。日本通常是什么价格呢？通常是小一点的东西一百日元抓一次啊，投五百日元抓六次；大一点的东西两百日元抓一次，投五百日元抓三次。它是这个价格啊，差不多呃五块钱五块钱一次啊，国内差不多是投两币到三币，两到三块钱一次啊，便宜的一块钱一次，对吧？所以呢，你看到的那些基本上都是盗版，基本上都是盗版啊。所以国内是以抓真的娃娃和盗版为主，那么日本呢？啊，当然我们知道日本啊进去就啊、呃、无无法自拔了，对吧？进日本抓的东西，除了这些非常好的专用的这个手办以外，啊还有很多的啊毛绒玩具做得很好，而且做得很大啊做得很大，而且更新的很快，而日本基本上每个月要更新几次这个内容啊，然后呢？它还有很多的其他东西啊，比如说这个啊，巧克力啊，冰淇淋啊，这个、国内也有啊，还有很多的生活用品啊，比如说锅碗瓢盆，什么都有啊。我记得刚去日本的时候啊，有有的时候缺个碗啊，缺个锅，就就就想啊，不去买了，去抓娃抓一个吧，对吧？啊，经常就就家里的锅都乱七八糟的，什么各种主题的，对吧？然后各种那个靠枕啊，靠枕、啊，我记得我们那个时候抓了很多的这个那个那个《夏夏目友人帐》里那个猫啊，靠枕啊，垒起来垒了十几个。啊，还有草泥马抓了很多啊，啊，这个这个后面再说啊，啊，这个日本抓的是这些东西啊，然后日本的这个抓娃娃机呢，啊，它的方式也非常的奇特啊，国内呢主要是一种就是抓，对吧？把这个东西抓到洞口，然后放下来，它就是你的了啊，然后日本呢，啊，我把它做了一个。简单的分类啊，这个分类肯定是不完全的啊，不彻底，不完全分类啊。啊，第一种呢，我把它叫做这个爪子型啊，它也是一个爪子啊。通常来说呢，是二爪或者是三爪啊，以二爪为主。然后这个爪子型呢，它有几种玩法啊。第一种呢，也是抓，也是抓、呃。但是呢，它的这个抓跟国内的抓不太一样啊，它呢很少有那种。啊，旁边有个洞口，然后让你把这个东西抓起来，然后爪子移动到洞口放下来。这种抓法，它通常是怎么样呢？它通常是设置有一个这个啊、呃、两块板，中间是空的，对吧？然后把一盒一盒这个奖品架在两块板上，然后让你去抓。然后你怎么下来呢？啊，奖品从中间的这个缝掉下来就可以了，就可以了啊。你也是通过抓盒子的方式把这个东西给抓下来。啊，那么盒子怎么抓呢？这个时候呢，这个我们后面技巧也会提到啊。通常来说，你是要抓好几次啊，每次对它造成一定的位移，然后缓缓的、缓缓的接近那个缝的极限，然后使它从这个缝里面掉出来啊。这个是最普遍的一种方式啊。有的时候呢，它会加一些这个防滑的措施；有的时候呢，它会在旁边加一个角啊。有的时候你看起来特别容易抓，但实际上呢，它在某一个地方做了一点这个小小的手脚啊。那这个手脚是一个打引号的，不是说一个贬义的。这个东西呢，呃，不是不让你抓下来，而是增加你抓下来的难度啊。好，然后这个第二种啊，爪子型的第二种方式，不是抓，它是用爪子来勾，用爪子来勾啊。有的时候呢，它会把一边的爪子给拆掉啊，剩一边的爪子怎么勾呢？啊，它会在这个娃娃机上面啊，先设置一个横杆啊，横杆。啊，横杆上面挂一个小球啊，然后这个球是一个防滑球，然后在防滑球上套一个小环啊，然后在小环上面再挂一盒这个精品啊，然后这个时候呢，就让你用这个爪子啊移动到它的附近，然后利用爪子这个闭合的这个力度啊，去伸到这个小环里面，然后爪子在张开的时候可能会碰一下这个小环，然后让这个小环发生一个位移。然后这个小环不断的不断的移动，直到这个东西掉下来，啊，这也是一种非常普遍的方式。而且这一种呢，啊，我个人还是比较喜欢抓的啊，因为因为什么呢？因为有很多的这个啊日本人他们会去抓这种啊，抓了以后呢，他可能坚持不下去啊，可能会对这个小环造成很多位移，然后发现它怎么还不掉下来。啊，有的时候那个样子真的是非常奇怪，那个球感觉已经不符合物理规律了，因为那个球是防滑的啊，你已经过了那个球的这个感觉过了那个球的中心了啊，那个、东西还不掉下来啊，他们就会走啊，走了以后呢，我们可能会去捡个漏啊，捡个漏就去把它给掉下来啊。然后第三种，第三种啊，第三种呢不是一个独立的这个种类啊，它呢是这个前面这个抓这种的一个变形。啊，就是有的这个设置呢，啊，你光靠抓你是抓不下来的啊，你你光抓，你对它造成的位移有一个极限，它可能只能移动到某一个位置啊，这个有多方面的原因造成啊。那么，比如说最后一下啊，你怎么把它弄下来呢？最后一下啊，往往要利用这个爪子张开的这个张开，然后降下时候对这个盒子直接造成一个压力啊，也就是说爪子张开。啊，它不是说把这个盒子包在里面，而、啊、是说这个爪子的一边，它要直接压到这个盒子的某一个部位，比如说压到这个盒子的脚上啊。大家可以想象一下啊，这个这个这这一期讲的比较抽象，爪子下来的时候，有一边的爪子直接压到了这个盒子的一个脚上，然后这个盒子就被直接压下去了啊。这种是非常一个非常暴力的，会对盒子直接造成一定的损坏，非常暴力的一种这个玩法啊。有的时候呢，这个东西啊，技巧掌握好了，你可能能通过这个技巧啊，能够。这个非常规的抓到一些东西啊，所以后来呢，这个我基本上很喜欢去压这个盒子啊，说谁知道这压一下它会变什么样的，对吧？可能压一下顶你去抓十下，对吧？啊，这个是这个最普通的这个爪子型啊，然后第二种呢叫做穿孔型啊，穿洞型，穿洞型国内也有啊，有住在比如说上海、北京啊，可以去这个啊，可能都会有。啊，它是怎么样呢？它是这个精品放在这个架子上面啊，然后架子前面有一层这个透明的啊玻璃罩，然、啊、玻璃罩上面有一个小洞、啊、小洞或者是一个小长条，然后你要做的呢，就是通过这个上下的移动啊，上下移动，呃、啊，移动一个小的棍子啊，或者是一块小板啊，然后让它这个毫无。这个偏差的直接插到这个洞里啊，插到洞里面以后，你能把这个精品给推下去啊。当然有的呢，它是把杆子是从上往下设置，然后地上有很多的小洞、啊、地上有很多小洞，然后呢直接插到某一个洞上啊。这种呢基本上全部靠技巧，完全靠技巧，但是呢对你的这个要求非常高、啊、一点点偏差都不能有。所以呢这种啊没有什么特别值得说的这个完全就看你的眼力劲儿，对吧？啊，然后第三种叫做夹子型，夹子型跟那个穿洞型呢很像啊，它也是考你的眼力。这个国内也有啊，现在它呢是什么样的？它往往抓的呢是一些小东西啊，小东西呢它上面会给你挂一个啊小的这个条子啊，条子穿到一个这个啊洞里面，然后呢呃你控制的呢是一个小的夹子啊，夹子怎么控制呢？你上下左右控制，控制以后啊伸过去夹住那个它这个。精品上面挂的这个小条子啊，然后这个夹子回来的时候，它会先往下降啊，就利用这个下降的力量把它往下拽啊，但是它下降的力量是有限的啊，它每次只能往下拽一点，拽一点啊，你要通过不断的往下拽，把它给直接拽下来啊，这个是夹子型啊，然后还有一种呢叫做剪刀型，剪刀型啊，或者叫还有剪刀型和刻刀型啊，这个我把它归到一类了啊，都是利用生活当中的一些小道具啊。剪刀型呢是，呃，这样啊，他把这个娃娃挂在这个啊精品机里面啊，挂在这娃娃机里面，然后你控制的这个啊是一个小剪刀，这个剪刀过去啊，剪刀过去，它会对这个绳子造成一个这个破坏啊，但是这个剪刀的力量很小啊，往往你要瞄准很多次，对它造成多次伤害以后，它才会断掉给下来。啊，还有的呢是除了剪绳子以外，还有剪纸的，剪纸的啊，刻刀型也是一样啊，也是这个、啊、对一张纸造成一个破坏啊。这个奖品本身呢，它是挂在一个纸上啊，只有当这个纸大部分或者全部断裂的时候，这个奖品才会掉下来啊。嗯，这个刻刀型呢，就是有有一次我去玩，玩了一个下午啊，这个东西。哎呀，就对这个拼命的对这个纸造成伤害啊，拼命对这个纸造成伤害啊！戳中纸其实不难，难的是什么呢？你要在同一个平面上对它造成持续的伤害，就是说你这个东西啊，有的时候是一个小针，你只能对这个小纸造成一个洞的伤害。然后你下一次如果稍微偏了一点呢，你就会发现纸上有无数的洞，但这个纸非常的牢固，你只有把这个洞串成一条线的时候啊，这个纸它有可能断裂啊。这个其实看起来容易啊，其实非常难啊。然后呢，这个这是第四种。第五种，第五种是钓钩型啊，这种呢，呃，最开始的时候呢，是普遍的是用在这个 WCF 上啊 ，WCF 因为数量非常的大，对吧？然后每一个上面它会给你一个钩子啊，然后你能控制的呢，就是一个小的另外一个钩子啊，然后就掉到那个各各种钩子中间，对吧？然后让它放下去，放下去的时候，它起来的时候，如果能勾到一个东西啊，那么你就啊，恭喜你，就勾起来了。那么你这个时候呢，要把这个电源给叫过来啊，叫过来以后呢，他会给你拿这个东西。啊，钓钩型，钓钩型呢，我觉得是比较没有技术含量的，完全看运气啊。运气好的话，你可能一次能钓到很多啊；运气不好，你可能在那待待,待一天都钓不到一个东西啊。当然稍微准一点，稍微准一点。但是起来的这个东西呢，起来的这一下呢，是完全没有办法预料的，对吧？好，啊，除了这些以外呢，啊，还有比如说一些这个啊骑行种啊，比较奇怪的、奇奇怪怪的、乱七八糟的啊，这个没有办法穷尽啊。比如说这个，还有比如说这个乒乓球啊。呃、嗯，不知道大家有没有看见过那个做那个啊， takoyaki 做那个呃、啊、章鱼小丸子的那个机器啊，就是一个圆，里面有各种啊各种各样的小小的这个呃、啊、是那个章鱼小丸子大小的这个圆洞，对吧？然后这个这个东西呢，他把它找过来啊，放在那个机器里面，然后呢，也是一个爪子啊，爪子是一个小铲子啊，铲子去铲什么呢？旁边有一个小锅啊，锅里面有无数的乒乓球。用这个小铲子把乒乓球铲出来啊，然后移动到这个章鱼小丸子的这个制作机上面啊，然后把这个球放下来啊。如果这个乒乓球正好掉到了它标注的某两个洞里面，或者某几个洞里面啊，上面写这个阿塔鲁啊，表表明你中了啊，就用这种方式啊，乒乓球掉到指定的洞里面啊，这种方式来决定你是不是抓到了这个东西啊。这个东西也是完全靠运气的。啊，没有任何的技巧可言，啊，所以呢，这个呃，我觉得大家去玩呢，这个抓娃娃机呢，啊，你不要抱着去拿这个东西的这种目的啊，你把它抱成一个抱着一个跟游戏机是一样，跟街机是一样的，它是一个很好玩的东西，啊，这个当然前面讲过一些没有什么技术含量的呢，这个纯粹就是啊。读赌一下这个刺不刺激了，对吧？但是呢，前面讲这个爪子型的这一些东西，尤其是抓盒子的啊，这个东西呢是很有这个技巧啊，非常好玩。它本身就是一个娱乐项目嘛、啊，所以你抓没抓到呢，大家心态都要啊稍微放好。抓到最好啊，抓不到呢，这个呃也也挺有意思的啊。啊，所以接下来呢，啊我啊看我给大家讲一下我自己的这个啊一些这个经验啊，或者说是一些比较有意思的事情啊。啊，刚到日本去的时候呢，我觉得这个我、哦、当时对抓娃娃没有任何兴趣，因为国内抓娃娃知道抓不到，对吧？啊，偶尔能抓到，花很多钱抓一个、呃、很很很没意思的东西，对吧？啊，所以刚到日本的时候呢，我看到，嗯，这个街机厅为什么遍地都是抓娃娃的东西啊？我想啊，本来是个玩游戏的人，对吧？然后这个街机啊比较有感情啊，街机厅为什么放到抓娃娃的楼上？啊，然后这么多人，那不玩街机啊，很多这个什么三国之大战啊，什么 WCCF 啊，都空着啊，没人玩，啊，这个，呃，都去抓娃娃啊,啊，我想不通，我就想不通日本人那么奇怪啊，啊，后面呢，呃、啊，不知道为什么，契机已经忘记了，自己去抓了一次啊，立刻就上瘾了，而、啊、这个抓娃娃、啊、后面呢，就成为我在日本啊这几年最大的一个娱乐项目啊，街机从来不玩啊，基本上路过都要去想抓一次啊，比扭蛋机还上瘾啊，非常的上瘾。啊，非常好好玩啊！这个抓娃娃呢，啊，首先你要对这个抓的这个东西你怎么抓，你要事先研究一下啊。它并不像你想象当中的那么容易那么简单啊，步骤那么简单，它可能会有一定的步骤啊。然后呢，呃，有一次呢，我们呃去抓娃娃的时候啊，就看到两个店员他在那个摆那个娃娃。他在摆娃娃啊，其实也不是摆娃娃，他是这个东西呢，是明天开始抓。他们在干嘛呢？他们就在不断的测试调整这个娃娃机，啊，这个爪子能够移动到的极限，啊，爪子的力度，然后这个呃盒子摆放的位置，然后摆好以后，他会在上面做一个标记啊，就每次被人抓走以后，他就摆在那个位置啊。然后他们怎么测呢？他们自己在那边抓啊，然后试啊。它不是是怎么不让你抓到，而是是几次能下来啊？他们为了保本，啊，能够是这个极限的，是几次能下来啊？这帮人自己出去抓娃娃是非常厉害的啊！他们基本上一眼就看出来怎么抓，啊，所以呢，呃，它是经过测试的啊，所以呢，大家首先放心一点啊。你去一些比较大的这些这个游戏厅的话，街机厅的话，你肯定。啊，通过数次，你基本上肯定是能抓到的啊。另外呢，你也要知道，你不可能一次就抓到，啊，这是一个基本上是一个小的啊规律啊。当然有一些这个，比如说抓一些非常小的毛绒玩具啊，这个一个大爪子下去啊，这个东西一次能抓好几个啊，这种就不说了啊。一些好比较好的东西，一次基本上不可能抓到啊，除非捡漏啊。然后这个店员他们是经过测试的啊，经过测试的啊，所以呢，这个大家。啊，一定要放心啊！如果想玩的话，尽量就稍微做好一个心理准备啊。比如说，我抓这个东西抓一千啊，一千日元，超过我不抓了。那、啊、这个可以啊，你不要想着我一次就抓到，抓不到我就走了啊。你也不要想着我，我我无论如何一定要抓到啊。有的时候你那个方法没找对啊，你是抓不到的啊。所以抓的时候呢，有几个小技巧啊，几个小技巧啊，一个最核心的这个内容啊，就是说盒装的。啊，包括一些呃，这个是这个呃非毛绒的这些东西啊，啊毛绒的有些也也可以啊。最核心的就是你要观察这个东西，不管它是怎么摆的，它的重心在哪里啊，你要做的就是破坏这个东西的平衡，破坏这个东西的平衡啊。我们在这个节目的同时啊。摆出来的这个呃发发布的这些呃所有的地方啊，我都会给大家一个链接。这个链接呢是日本的一个网站，就是教你如何抓娃娃的啊。大家看不懂没有关系，它里面有视频啊，并且我看过了啊，不需要翻墙可以看。这个视频呢就有各种各样的啊，你直接通过这个视频可以看这个东西，而日本的抓娃娃大概是怎么样的，然后它啊有哪几种技巧，里面的小技巧给你归纳了十二种啊，大家可以看一下啊。啊，所以呢，这里面呃有一个最核心的，找到重心，破坏它的平衡啊。然后呢，这个啊、呃，如果说啊，你觉得这个抓了几次以后，嗯，觉得没什么希望啊，不妨换一个思路啊。比如说前面讲的啊，我压一压看看怎么样啊。我抓了多少次，它感觉没怎么动，那么我换一边抓抓怎么样啊？比如说我以前抓的是中间，他已经不会动了。那么我尝试一下，左爪子稍微往左边或往右边移动一下，看它是怎么样一个运动的规律，对吧？换一个思路来抓啊，有的时候可能就能够啊，对它造成一个较大的位移啊。然后呢啊，还有几个小技巧啊，这个呃，日本的这个抓娃娃机啊，抓娃娃机、街机厅，它是一个服务行业啊，所以呢，店员店员跟你其实并不是完全站在对立面的啊。啊，比如说有一些比较好的店啊，比如说有些世家的店啊，你在那边抓抓的很郁闷啊，抓的很郁闷，抓了多少次抓不到，那店员呢他在旁边一直看着你啊，他有的时候自己会跑过来啊，比如说你的东西已经抓到了一个不可能抓到的位置啊，他会问你啊，嗯、啊，要帮你这个放回去吗？啊，放回去啊，摩托西，摩托西玛斯卡啊，大家可以啊，这里我会介绍一些这个。啊，日语啊，大家如果可以记住啊，自己要到,到日本去的话啊，比如说你不知道怎么跟他说啊，有一些比较实用的啊，モドシマスカ，他跟你说这个东西的时候，就是讲我、哦、要给你放回去嘛啊，那么这个时候就是暗示你，你有可能到这个位置你已经抓不到了，你就不要往下再试了啊。然后大家自己如果觉得这个我已经抓到了一个不好抓的位置啊，你也可以要求他，你也可以要求他啊，モドシテクラセ啊，モドニモドシテクラセ，可以让他帮你把东西放回去，放到最开始的那个位置啊。然后更好的一些店员呢，啊，看你抓不到，看你抓不到，他会把这个东西啊往你这个能抓的这个方向移啊，就比如说往这个洞口移啊，移一点啊，让你更容易抓到啊。他觉得他已经回本了，对吧？你抓了是，比如是抓了十次没抓到，他已经回本了啊，那何必让你带着一肚子气离开呢，对吧？啊，为了培养一些回头客啊，他会有这样的一种特殊的服务啊，帮你往外。一点让你抓走啊，让你抓走，你下次觉得这个服务好，我下次还要来啊。这个也是日本比较有意思的一个地方啊,啊然后这个这是一个小技巧啊。然后你也可以这个主动要求啊，他帮你重新摆，或者甚至怎么样啊？上来你观察一下，研究一下啊，抓一次觉得自己没有底啊，没有底，你可以怎么样？可以直接去找这个店员啊，让他演示给你看，或者问他这个东西怎么抓，这个是可以的。啊，你你你你觉得我我抓不到？你演示一遍给我看。你你说你怎么抓啊？他一般是不会拒绝你的。当然，有些小店他可能会拒绝你，大一点的店他们培训都是比较好的啊啊。所以你如果要问他这个东西怎么抓啊，比较简单的，当然不是特别的这个地道的啊啊。d o s l e 啊，怎么怎么抓，对吧？啊，或者是 Tolikatao xi d e k u d 啊 ，Tolikatao xi d e k u d 请你告诉我这个抓法多斯 o s l 怎么办？啊，这个时候他可能会演示给你看啊，并且他会用啊，当然如果他用日语跟你解释啊，这个这个这个啊，那你听不懂了也、哎、没办法了，没办法了啊，最好他是能亲自演示一遍给你看啊啊，然后呢，这个大家一定要对自己有信心啊，做好准备啊，自己有一个心理的价位啊，多少钱，多少钱以内我要抓的啊，然后按步骤啊，一步一步的去抓它、嗯，一步一步的去抓它啊，然后抓的时候呢啊。大家要注意技巧啊，就是有的时候呢，你要把这个爪子啊，要放，要要这个这个胆大一点啊，放到一个极限的位置啊，这个时候往往可能会容易抓到啊。比如说你要对它造成最大程度位移的话，你要放到一个最极限的位置，比如最左边、最右边、最前面啊，这个时候呢，它这个爪子会特别的有力啊，特别有力啊。然后另外一个呢，有一个小的技巧，就是大家如何来判断这个爪子啊张开以后伸下去的位置呢？啊，通常来说啊，这个爪子。它，呃，这个它是一个这个，呃，三角形的，对吧？三角形的，它是一个这个像括号一样的样子，对吧？这个括号的边缘，这个尖尖，大家瞄的时候啊，这个尖尖基本上就相当于它爪子伸开来以后啊，伸开来以后这个爪子的位置啊，就是括号的那一边的位置啊，这个可以想象嘛。所以呢，大家瞄的时候啊，只要瞄这个括号的尖尖啊，你就知道。啊，你伸下去以后，爪子张开以后，它插下去以后是什么位置啊？这样就可以避免这个爪子没有没有这个，比如说抓到东西啊，直接压到盒子上了啊，或者说可以刻意的去压盒子啊，这是一个小的技巧，基本上是这个样子的，有一有一点点的差异，但基本上大致是这个样子的啊,啊。所以呢，这个呃、啊，这个日本的这个接机厅，它服务是很好的、啊，有的时候碰到一些比较开朗的这个这个这个这个服务员啊。他跟你聊天啊，有一次我去抓 WCF 啊，就在那边因为 WCF 一一套那个时候八个嘛，啊我要一个一个抓，啊、他就他就说啊，哦他就说那个，然后抓那那次抓的比较不顺利啊，身上就带了一点钱啊，就没钱了啊。我说这个我没没钱了，他在旁边看着，他说那我帮你存起来吧，对吧？还能存起来啊，我帮你把你这个当时就是拿一个刻刀在那边戳纸啊，我帮你把这个纸。这个条子给冲起来啊！你你下次来直接再戳你这个戳过的纸就行了啊！然后我说啊，谢谢啊！然后后来又来抓、啊，他又来跟我聊天啊，他说哦，比具体说了什么我忘了啊。然后他还跟我讲什么啊，过两天有那个那个特别大的女帝啊，你要抓的是吧？啊，我说我肯定要抓的啊，我肯定要抓的啊！那那一次还挺挺奇特的，跟他聊天啊。然后这个啊，这个街机厅呢，这个抓娃娃机呢啊，也是平常白天呢，这个小朋友是可以进去的啊，但是这个街机厅日本有规定啊。太阳下山以后，小朋友就不能进了啊！而且它规定的真的就是太阳下山以后，小朋友就不能进了啊。那怎么来确定太阳下山呢？所以呢，阶机厅啊，你进去以后，它在门口会有一个牌子，会有一个牌子啊，上面写着今天太阳下山的时间几点几分啊？五点半、六点钟啊，这个也很有意思啊啊！然后这个我们这个呃抓娃娃呢，也是。就是抓娃娃机呢，从我到日本啊这一段时间，这个精品和抓娃娃机都有一点变化啊。比如说我刚到日本的时候啊，可能那个时候中国人不是特别多、啊、不是特别多，这抓娃娃机随便抓啊。然后这个那个时候可能精品也不是特别多啊，所以呢这个随便抓啊，一般没有限制。所以慢慢的呢啊，有一个契机啊，那一次呢是有一个东西它设置的有点问题啊，所有的人只要掌握技巧，两次必定下来一个这个打阻力的 S。然后自从那一次以后啊，我发现很多的这个啊抓娃的这个街机厅，它开始设置门外面摆一个啊，每人限抓两个啊，因为这个东西太火了，尤其是那个时候最火的《海贼王》啊，现在也很火，现在也是很火。然后他就每人设置每人限抓两个，因为很多人抓了很多个会去转卖啊，所以呢，现在就有这种每人限抓几个的这种这个说法啊。然后这个呃以前的这个。阻力呢？啊、呃，虽然我前面说它不针对直接针对消费者来贩卖啊，但是那个时候呢，日本它也有很多的这个直接贩卖的渠道啊，有很多人能够直接从那个眼镜厂拿到货啊，或者从世家拿到货，然后很便宜的价格卖。然后后来这个这个街机市场啊，它发展啊，它有一定的发展啊，所以呢，这个呃上游的这个生产厂商啊，做这个精品呢，就觉得这个。嗯，就跟这个 Namco 家啊，他们一起觉得这这样子，如果市面上很便宜的，一千就能买到一个啊，没人来玩了，对吧？所以呢，慢慢的这些精品啊，这些主力啊 ，WCF 啊，它就限制了贩卖的渠道啊，所以呢，大家就会发现那几年这些东西有一个价格上升的一个过程，因为最开始你可能是直接是以零售价买到它，就是批发价稍微涨一点啊，后来呢，大家就只能通过二级市场，就通过这个抓娃娃，然后再流转，成本就提高了啊，所以呢。中间有一个这个限制贩卖的这么一个过程啊，限制这些东西流通的一个过程啊，就那几年开始出现了啊，大概大概就零九年、一零年左右开始啊，我是这么觉得啊，有一零年左右开始啊，所以呢，大家买到的一些阻力的价格呢啊，国内很便宜，反而到日本去呢会非常贵，有的会非常贵啊，有的有的特别贱价的就不说了，好吧，啊，所以大家到这个秋叶原去啊，喜欢买这个东西的一定要注意啊，你买的。这个东西如果是这个景品的话，如果价格特别高的话，一定要注意啊！最近在贴吧看到很多啊被坑的啊，以为到秋叶原就是这么手办的天堂啊，摸完的天堂，东西都特别便宜啊，然后去格子铺里买东西啊，然后买来一个东西啊啊回来一晒啊，被人狂黑啊，被人狂黑啊，不能说黑了，他们自己也很可怜，对吧？啊，阻力的话啊，阻力的话，价格。有的可能会偏高，但是呢，它的这个价格有一定的限度啊，不会太高啊，不会太高。毕竟不像 p v c 它的产量都是很大的，阻力的产量都是很大，不能说组景品的产量都是很大的啊。包括一番赏啊，一番赏可能比较稀有的就是那些这个一百体的这些啊，包括 A 赏、B 赏，它也是很大的，数量也是很大的。所以呢，这个最近两年呢，大家不要花太高的价钱去买这个景品啊。景品呢，大家这个平常啊。呃，挑着一个系列收啊，还是很不错的。它的造型都很不错啊，尤其最近两年都是跟这个民间造型师合作啊，比如说什么顶上决战啊，这些东西东西都是很不错的，啊啊，所以呢，这个啊，这一次呢，给大家介绍一下这个抓娃娃啊，抓娃娃啊，然后我们互动话题也是这个抓娃娃啊，还有这个大家第一个手办啊，当然我们现在啊第一期看起来是留言是很少的啊，这个，所以我想试试看这个公众号留言啊会不会稍微好一点啊。啊，然后这个呃，下一期或者是今后的这个节目的安排呢？啊，我想讲一下这个中古店啊，然后秋叶原啊，然后刚才提到的这个叫什么？然、啊、比如说，比如说一番赏也可以单独拿出来讲一下，对吧？啊，其他内容啊，可讲的东西还是挺多的啊。抓娃娃这一方面，如果说啊，因为这期节目可能比较抽象啊，最好呢是要把这个图，然后最好呢带上视频啊，比如说我讲这个种类。种类的时候有一个图啊，大家能看一下。但是呢，这个这种图呢，实在是比较难找，而且呢，光看图你也没有一个直观的感受啊。所以呢，这个东西啊，抓娃、啊、娃说实话还是要靠不断的操练啊，是靠要靠这个技术的积累啊。所以呢，这一期节目只是让大家有一个大概的心理准备啊。如果有机会到日本去的话，啊，你要知道这个东西，它大概要怎么抓啊，多观察，多看别人抓啊，这样的话呢，对自己有一个帮助。啊，有一些这个朋友运气也很好啊，他本来也就那样啊，不知道怎么抓，但是就能抓到，对吧？有些朋友呢，这个抓来抓去抓不到，或者说花了很多钱才抓到一个啊。首先，日本他是肯定基本上能抓到的啊。另外一个呢，你要做好准备，也可能要花一些钱才能抓到。有的时候你抓到，还不如去买一个现成的，对吧？啊，所以呢，抓娃娃机心态要摆正啊，它不是一个这个拿东西的一个游戏，它本身就是一个比较有意思的活动啊，是你跟这个。娃娃机设置的这个人进行的一个智力上的一个啊斗争，对吧？可以这么说啊，所以这一期的节目啊，基本上内容就到这里啊啊，也希望大家能够关注这个啊，能够啊，如果方便的话，这个荔枝还有这个喜马拉雅，喜马拉雅当然我没有放啊，暂时啊这个。播客还是很有意思的啊，大家可以平常下一个啊，上下班的时候啊，包括上下学时间比较长的，可以下一个听听啊。我这个节目比较比较没意思，对吧？有很多节目特别有意思啊，特别有意思啊，可以下一个听听啊。下下了以后呢，你就可以订阅我们这个节目啊，可以直接啊，甚至我每次都要把这个单独的节目拿到这个那里去放啊。大家可以收藏啊，订阅啊这个节目，还可以关注我们的公众号啊，更新节目可以得到一个这个第一时间的一个反馈啊。好啊，这一期节目就到这里。